0: capítulo décimo tercero de el crimen del padre amaro de josé maría esa de Queiros, traducido por ramón del valle Inclán. esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo tercero. juan eduardo se disponía a salir de su casa llevando bajo el brazo un rollo de muestras de papel para la pared a fin de que amelia Escogiera el que más le agradase Cuando llamó a la puerta Pitusa ¿Qué ocurre Pitusa? Que la señora fue a pasar la noche con las amigas Y la señorita le manda a usted esta carta Juan Eduardo sintió una angustia en el corazón Viendo a Pitusa bajar la escalera y desaparecer Se acercó a la luz y abrió la carta que decía así Señor don Juan Eduardo lo que estaba dispuesto acerca de nuestro casamiento era en la creencia de que podría usted hacerme feliz por ser un hombre de bien. Pero como todo se sabe, nos hemos enterado de que usted fue quien escribió el artículo de la voz del distrito, calumniando a los amigos de la casa e insultándome a mí. Además, como sus costumbres perversas no me dan garantía de felicidad para la vida de casada, le participo que desde hoy todo ha terminado entre nosotros, ya que por fortuna no se han publicado las proclamas, ni se han hecho gastos. Tanto mamá como yo esperamos que sea usted lo bastante delicado para no volver por casa ni molestarnos en la calle. Esto es lo que tengo que decirle, —Por orden de mamá, de usted atentísimamente, señorita Amelia Camiña. Juan Eduardo permaneció un momento inmóvil con su rollo de papeles bajo el brazo, sintiendo una sensación aterradora de inmovilidad y de silencio. Como si súbitamente toda la vida universal hubiera parado y enmudecido, apretó la frente entre sus manos, como para recoger los pensamientos. ¿Qué hacer? Bruscas resoluciones le acudían un momento, desvaneciéndose como relámpagos. Quería escribirle, sacarle del poder de su madre por justicia, marcharse al Brasil, saber quién descubrió que él era el autor del comunicado. Y como a tales horas, esto último era lo más hacedero, Corrió a la redacción de la voz del distrito. Agustín estaba saboreando los periódicos de Lisboa. El rostro descompuesto de Juan Eduardo le asustó. ¿Qué te pasa? Que me has perdido. Y de un solo aliento le acusó furiosamente por traidor y mal amigo. Agustín, sin turbarse, le dijo, mientras sacaba la petaca del bolsillo de su chaqueta, nada de escándalos hombre yo te doy mi palabra de honor de que no dije a nadie quién era el autor del comunicado y además que nadie me lo preguntó quién fue entonces gritó el escribiente agustín se encogió de hombros lo único que puedo decirte es que los curas se habían propuesto enterarse el padre natalio estuvo aquí una mañana por causa de un anuncio pero no habló nada del comunicado el doctor godiño es el único que lo sabía pregúntale a él qué es lo que te han hecho me han matado dijo lúgubremente juan eduardo quedó un momento con la vista fija en el suelo aniquilado y después salió dando un gran portazo volvió a su casa una fatiga le hizo caer sobre la cama después una tristeza infinita fue adormeciéndole. Lloró largo rato y al fin quedó dormido de bruces, como una masa inerte. Al día siguiente, muy temprano, Amelia, yendo hacia la plaza, se encontró con Juan Eduardo, que la acechaba. Tengo que hablarle, Amelia. Ella retrocedió asustada. No tiene nada que decirme. Tengo que decirle que, que yo escribí el comunicado, es cierto. Fue una desgracia, pero usted me obligó a escribirle, haciéndome sufrir. Ahora me calumnia usted diciéndome que mis costumbres son perversas. Yo siempre fui un hombre honrado. El padre Amaro es quien le conoce a usted bien. Haga el favor de dejarme pasar. Al oír el nombre del padre Amaro, la ira hizo palidecer al escribiente. ¡Ah! es el padre amaro quien me conoce es el infame del padre amaro el que pues escúcheme déjeme usted repuso ella con indignación y en voz tan alta que hizo detenerse a un hombre que pasaba junto a ellos juan eduardo retrocedió y amelia inmediatamente se refugió en una tienda entonces desesperado el escribiente corrió a casa del doctor godiño para implorar su protección el doctor en aquel momento estaba en el escritorio fumándose un cigarro muy repatingado en su poltrona de damasco amarillo recibió con majestad los buenos días de juan eduardo y preguntó qué tenemos amigo el escribiente con la voz turbada dijo que iba a suplicarle le diera remedio para una desgracia que le ocurría. Desórdenes, ¿verdad? No, señor. Asuntos de familia. Contó prolijamente su historia desde la publicación del comunicado. Leyó conmovido la carta de Amelia, describió la escena de la plaza. A él le parecía que debía haber leyes contra un cura que se introducía en las familias para trastornar a una muchacha con sus intrigas hasta el punto de hacerle romper con el novio. Debía haber leyes para impedir aquello. El doctor parecía contrariado. Cruzó una pierna sobre otra y exclamó. ¿Leyes? ¿Qué leyes quiere usted que haya para castigar al párroco? ¿Qué le hizo a usted? ¿Le pegó? ¿Le robó el reloj? ¿Le insultó en la prensa? No. Pues entonces... Oh, señor doctor no hizo nada de eso pero me calumnió yo nunca fui hombre de malas costumbres me calumnió tiene usted testigos no señor entonces y el doctor godiño declaró que como abogado nada podía hacer los tribunales no tomaban en cuenta esos dramas morales como particular tampoco podía hacer más que lamentar lo ocurrido. Porque, al fin, él también fue joven. Había sentido la poesía de la mocedad y sabía, desgraciadamente, lo que eran aquellos trances de amor. Esto era lo único que podía hacer, lamentar. Y se recostó en su poltrona pensando satisfecho que aquella mañana tenía el don de la palabra el rostro compungido del escribiente que no osaba moverse le impacientaba y poniendo ante sí un volumen de autos preguntó secamente acabemos amigo mío qué más desea usted yo imaginaba que el señor doctor podría hacer algo por mí puesto que todo esto me sucede por haberse sabido que fui yo quien escribió el comunicado habiéndome prometido que no se diría a nadie agustín no lo ha dicho y como el señor doctor era el único que lo sabía qué quiere usted decir que fui yo quien lo ha contado gritó el doctor con indignación es eso pues bien yo no lo he dicho sino a mi mujer porque en una familia bien constituida no puede haber secretos entre la esposa y el esposo. Pero supongamos que fui yo... ...quien lo publicó por las calles. Una de dos. O el comunicado... ...era una calumnia. Y entonces soy yo quien debe acusarle... ...por haber tratado de prostituir un periódico honrado... ...con engañosas difamaciones... ¿O era verdad? Y en ese caso, ningún hombre puede avergonzarse de mantener a la luz del día las opiniones que expuso en la obscuridad de la noche. Dos lágrimas nublaron los ojos de Juan Eduardo. El doctor, ante aquella expresión de dolor, se conmovió y le dijo bondadosamente. Bueno, bueno, no riñamos. ¿Puede creer que... Lamento su disgusto. Comenzó entonces a darle consejos paternales mientras el escribiente sentía dentro de su alma un deseo furioso de vengarse de los curas, de los ricos y de la religión que los toleraba. ¿Me permite usted al menos que me desahogue en el periódico contando las infamias de esa canalla? Esta audacia del escribiente... Indignó al doctor. Juan Eduardo, realmente, abusa usted de mi tolerancia. ¿Cómo se permite usted pedirme que transforme un periódico de ideas en un papelucho de difamaciones? Sin duda, está usted ebrio. Señor doctor, no hay más que lo dicho. Cuidado, amigo mío. Cuidado. Mira que va caminando por una pendiente peligrosa. Por ese camino se va al crimen. Excusa de hacer gestos. Al crimen, digo. ¿Qué edad tiene usted? Veintiséis años. Pues no hay disculpa para un hombre de veintiséis años que tiene esas ideas subversivas. Adiós. Y cierre la puerta. Escuche. Es inútil que piense en ningún periódico para otro comunicado. No lo consiento yo. No lo consiento por bien de usted. Para evitar que cometa una mala acción social. Señor doctor, ya ve usted. El doctor le interrumpió con un gran gesto. Veo, en efecto, que las pasiones, la idea de venganza, —Le van llevando por un camino fatal. Espero que mis consejos le detengan. ¡Adiós! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta, hombre! Juan Eduardo salía aplanado. El doctor Godiño, aquel coloso, le rechazaba con palabras tremendas. ¿Qué podía hacer él solo, pobre escribiente de notaría, contra el padre Amaro? Que tenía de su parte al clero, al chantre, al cabildo, al obispo, al papa. Todos ellos eran la causa de la resolución de Amelia, de su carta, de la dureza de sus palabras. Aquello no era más que una intriga de párrocos, canónigos y beatas. Buscaba en su imaginación ansiosamente una venganza, pero siempre le acudía la misma idea el artículo en un periódico el escándalo en la prensa un hombre de campo amarillo como una sidra que caminaba lentamente con el brazo en cabestrillo le distrajo de sus cavilaciones para preguntarle dónde vivía el doctor Goubea. en la primera calle a mano izquierda un portalón verde dijo juan eduardo al mismo tiempo que una esperanza Iluminaba bruscamente su alma El doctor Gouvea Era quien le podía salvar Era su amigo Le llamaba de tú Desde que le curó una neumonía Veía con mucho gusto Su casamiento con Amelia Hacía bien pocos días Que le preguntara ¿Cuándo va a ser feliz esa muchacha? Y qué respetado Qué temido era En la calle de la misericordia Todas las amigas de la casa, a pesar de escandalizarse por la falta de religión del doctor, dependían humildemente de su ciencia. Juan Eduardo se veía ya entrando en casa de su novia con el doctor Gouvea, que reñiría a la sanjuanera, echaría a la calle al padre Amaro y sabría convencer a las viejas. Casi alegre, preguntó a la criada que tendía ropa en el patio. Está el señor doctor, está en la consulta, don Juanito, haga el favor de pasar y esperarle en los días de mercado los enfermos del campo invadían la casa del doctor, pero era aquella la hora en que los vecinos de las aldeas se reúnen en las tabernas y solo había una vieja, una mujer con una criatura en el regazo y el hombre del brazo en cabestrillo esperando en la salita baja amueblada con bancos y sin más adorno que un grabado representando la coronación de la reina victoria eran más de las doce y la mujer que tenía la criatura se quejaba de esperar tanto venía de una aldea distante había dejado a su hermana en el mercado y hacía una hora que el doctor estaba con dos señoras de vez en cuando se levantaba para atisbar si se marchaban. A través de la mampara de bayeta verde que cerraba el gabinete del doctor, se oían sus voces charlando pausadamente. «Encayendo aquí, día perdido», rezongaba el viejo. También él había dejado a la mozuela en el mercado. Estar enfermo era bueno para los ricos y los que no tienen qué haceres. Juan Eduardo... Pensaba entonces en la enfermedad, en el abandono, y esta idea le hacía más amarga la pérdida de Amelia. Si él enfermaba, tendría que ir a un hospital. El malvado del párroco le había quitado todo. Mujer, felicidad, cuidados de familia, dulce compañía para la vida. Por fin salieron las señoras. La mujer que esperaba entró precipitadamente. El viejo se apoderó del banco más próximo a la puerta, diciendo con satisfacción, ahora me toca a mí. Tiene usted mucho que consultar, preguntó Juan Eduardo. No, señor, es solo recibir la receta e inmediatamente le contó la historia de su mal. Le cayera una treve de encima, él no hizo caso, la herida se enconó y allí le tenía con una llaga tullido de dolores después preguntó a su vez y lo de usted es cosa de cuidado yo no estoy enfermo vengo a tratar unos asuntos con el señor doctor el viejo y el hombre amarillo miraron con envidia a juan eduardo después entraron uno tras otro en el despacho del doctor y se terminó la consulta el escribiente se paseaba nervioso por la salita hallando ahora muy difícil solicitar la protección del doctor. ¿Con qué derecho? La puerta del gabinete se abrió entonces, y en ella apareció el doctor con su larga barba gris cayendo sobre el chaleco de terciopelo negro. Amplio sombrero de fieltro cubría su cabeza y calzaba guantes de hilo de Escocia. Al ver al escribiente dijo con cariño, Hola muchacho, eres tú. Hay alguna novedad en la calle de la misericordia no señor doctor quería hablar con usted le siguió al gabinete que con sus estantes llenos de libros polvorientos su panoplia de flechas salvajes y sus dos cigüeñas disecadas pasaba en leira por la celda de un alquimista el doctor consultó su reloj las dos menos cuarto habla pronto juan eduardo su historia exagerando la inocencia de amelia y la perfidia del cura el doctor le escuchaba acariciando su barba ya veo lo que ocurre el cura y tú estáis enamorado de la chica y como él es más experto más decidido que tú es quien triunfa el más fuerte despoja elimina siempre al más débil bueno ¿Y qué quieres que haga yo en ese asunto? Lo mismo le había dicho el doctor Godiño, aunque más pomposamente. Juan Eduardo, con la voz turbada, imploró. Yo estoy seguro de que si usted hablara... El doctor sonreía. Yo puedo recetar a la muchacha este o aquel jarope, pero no puedo imponerle este o aquel hombre quieres que vaya a decirle amelia tienes que casarte con juan eduardo quieres que vea al párroco a quien ni siquiera conozco y le diga haga el favor de no seducir a esa muchacha es que me han calumniado señor doctor me presentan ante ella como a un hombre de malas costumbres no no te han calumniado bajo el punto de vista de aquellas señoras que juegan a la lotería por la noche en la calle de la misericordia, tú eres un perdido, un católico, que vitupera en los periódicos a canónigos, a abades y curas, personajes todos tan importantes para la salvación del alma y para comunicarse con Dios. ¡Es un perdido! No te han calumniado, amigo. Pero señor doctor, escúchame. Amelia... Al terminar contigo, obedeciendo las instrucciones del señor padre fulano o sutano, se porta como una buena católica. Toda la vida de un buen católico, sus pensamientos, sus ideas, el empleo de sus días, sus amistades, los platos que come, el traje que viste, sus diversiones, todo esto ha de estar regulado por la autoridad eclesiástica, abado, obispo o canónico. Aprobado o censurado por el confesor, aconsejado y ordenado por el director de conciencia. Un buen católico como tu novia no se pertenece. Su único trabajo en este mundo, que es al mismo tiempo su único derecho y su único deber, Consiste en aceptar esta dirección sin discutirla. Si es contraria a sus ideas, debe pensar que sus ideas son falsas. Si defiere en sus afecciones, es porque sus afecciones son culpables. Dicho esto, es natural que si el párroco prohibió a la chiquilla que te quiera y se case contigo, ella obedeciéndole demuestra que es una buena católica una devota consecuente y que sigue en la vida lógicamente la regla moral que escogió esto es todo lo que tengo que decirte y perdona el sermón juan escuchaba con respeto y espanto las palabras del doctor a las que daba mayor autoridad el rostro plácido del anciano y su bella barba gris. Yo comprendería, señor doctor, que me rechazaran, si yo fuese un hombre malo, pero... Hijo mío, tú puedes tener todas las virtudes imaginables en sociedad, pero según la religión de nuestros padres, las virtudes, no siendo católicas, son inútiles y perniciosas. Personajes cuya alma fue perfecta y cuya regla de vida fue impecable, son considerados como canallas porque no estaban bautizados antes de llegar a la perfección. Sócrates, Platón, Catón, etc., fueron famosos por sus virtudes. Sin embargo, un tal Bosuet asegura que el infierno está lleno de las virtudes de aquellos hombres. Esto prueba que la moral católica no es lo mismo que la moral social. Pero, en fin, son cosas que tú no comprendes. ¿Quieres un ejemplo? Yo, según la doctrina católica, soy el mayor sinvergüenza que pasea por la ciudad. Mi vecino peisota que mató a su mujer a fuerza de palizas, y que sigue el mismo procedimiento con una hija que tiene de diez años. Es considerado entre los clérigos como un hombre excelente, porque cumple sus deberes de devoto y toca el figle en las misas cantadas. En fin, hijo, estas cosas son así. Deben ser buenas, porque hay millares de personas que las consideran buenas el estado las sostiene y nos obliga a respetarlas y yo que estoy aquí hablando tanto pago todos los años unos cuartejos para que continúen siendo lo que son tú también pagarás aunque menos que yo pero tú vas a las fiestas religiosas oyes la música el sermón y te aprovecha de algo tu dinero. Yo no. Yo pierdo mis cuartejos. Y apenas me consuelo. Con la idea de que ayudan al sostenimiento. Y al esplendor. De la iglesia. Que en vida. Me considera como un bandido. Y para después de muerto. Me prepara un infierno. De primera clase. Vaya. Ya hemos charlado bastante. ¿Qué más quieres? Juan Eduardo, después de escuchar al doctor, comprendía que si un hombre tan sabio y de tantas ideas se interesaba por él, recobraría de nuevo y para siempre su puesto en la calle de la misericordia y volvería a ser feliz. Muy desconsolado, se atrevió a decir No podría usted hacer algo por mí. —Sí. ¿Yo acaso pueda curarte de morir de una neumonía? ¿Tienes otra neumonía? —No. —Pues entonces... Juan Eduardo suspiró. —Soy una víctima, señor doctor. —Haces mal. No debe haber víctimas. Aunque solo sea para evitar que haya tiranos. Lo que el párroco busca con todos sus pretextos es el cariño de Amelia... Es natural, infeliz. El párroco tiene para las mujeres, como hombre que es, pasiones y órganos. Como confesor tiene la importancia de un Dios. Y es natural que utilice esa importancia para satisfacer aquellas pasiones y que encubra esa satisfacción con apariencias del servicio divino. Todo eso es natural. El doctor abrió la puerta para salir, y Juan Eduardo, viendo desvanecerse la esperanza que le llevó allí, dijo furioso. ¡Malditos curas! ¡Siempre los odié! ¡Quisiera verlos barridos de la faz de la tierra! El doctor, resignándose a escucharle todavía, le habló así. Eso es una tontería. Respóndeme, tú. «¿Crees en Dios?» Juan Eduardo quedó sorprendido. «Sí, señor». «¿En el pecado original?» «¿También? ¿En la vida futura, en la redención, etcétera?» «Fui educado en esas creencias». «Entonces, ¿por qué quieres que desaparezcan del mundo los curas?» «Debes pensar que aún son pocos los que hay. Si crees en Dios, en la vida futura, en el pecado original...» necesitas sacerdotes que te expliquen la doctrina y la moral reveladas por Dios que te ayuden a purificarte de la mácula original y que te preparen un rincón en el paraíso Juan Eduardo atónito balbuceó pero usted señor doctor usted di sí, hombre di sí. usted no necesita de los curas en este mundo ni en el otro no necesito de los curas en el mundo, como tampoco necesito de Dios en el cielo. Llevo dentro de mí a Dios, es decir, el principio que dirige mis acciones y mis juicios, lo que el vulgo llama conciencia. ¿Acaso no me comprendas bien? Pero estoy aquí exponiéndote doctrinas subversivas, y ya son las tres. Juan Eduardo, en la puerta del patio, murmuró. —Perdóneme usted, señor doctor. —No hay de qué. Manda al diablo la calle de la misericordia. —Eso es bueno para dicho, pero cuando se tiene una pasión... —Ah, bella y grande es una pasión. El amor es una de las mayores fuerzas civilizadoras. Bien dirigido levanta un mundo y basta para producir en nosotros una revolución moral. Pero a veces no es una pasión lo que sentimos. No es nada que esté en el corazón. Generalmente empleamos la palabra corazón por decencia. Para designar otro órgano. Precisamente el que la mayoría de las veces está interesado en cuestiones amorosas. En tales casos, el disgusto pasa pronto. Con que, adiós, y celebraré que sea eso lo que a ti te ocurre. Fin del capítulo décimo tercero.